0: Aquí empieza tu programa social, voluntarios, asalariados y asociaciones, todos caben aquí. Quédate y escúchanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes, o al menos la mayoría de ellos... Los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a en la repetición aquí en 87.6 en la radio local de Almácara los domingos de 2 a 3 de la tarde. Gracias también a la radio online de paterna en Turia 78com que este mismo programa lo puedes estar escuchando los miércoles de 12 a 1 de la tarde. Y por supuesto, ya sabes que tanto esto como programas anteriores los tienes disponibles en la red de evox, en Apple, en la manzana y en la mayoría de las plataformas de podcast. Así que, si eres voluntario, asalariado, si te gusta hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, nos puedes utilizar como tu altavoz, puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com perdona que me estaba atragantando yo mismo, o visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Ya sabéis que nos, siempre nos gusta comenzar pues, poniendo esa pequeña pincelada a la, a la historia, tal día como hoy, el 20 de noviembre de 1936, en la prisión de Alicante, es fusilado José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Más años más tarde, en el 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los juicios de Nuremberg, también contra los líderes nazis. Y aún más en, joven todavía, en 1953, el piloto estadounidense Scott Crossfield alcanza, fue el que alcanzó por primera vez el doble de la velocidad del sonido. Son datos curiosos que siempre intentamos aquí posponer esa pequeña pinceladita. Así que sin más, seáis todos bienvenidos. Como siempre, comenzamos con la música seleccionada para la ocasión. En este caso, con un disco que nos fascina, que es el último de Aloel Black, titulado esta canción en concreto Harvard.
1: Seáis todos bienvenidos. I've been working since the morning when the sun starts settling in. That's when I walk across the town to where my second job begins. I've got two kids I must feed. I've got no time to sit with them and read. The counselors keep on telling me my boys got special needs, but well, don't we all got issues? It's just the stuff we live through. Everybody's got their coffee stains I ain't complaining I'm just saying That I ain't been hovering, And I ain't got no big degree Everything I know I learned it on these bitter streets And I can't afford the good life Well, only real love comes for free And some days my head's up in the clouds But I'm allowed to dream As she got up and walked away I said goodbye I gave a wave and watched that lady fade into the crowd And I thought maybe we're the same Hey we both cry and we feel shame And we both know there's still some things We've yet to figure out See I've been riding since the morning When the sun starts settling in I cross the town to check the sound Where my second job begins I've got two kids to feed, some downs and in, some I pray that I provide a life for everything they need. But well, don't we all got issues? It's just the stuff we live through. Everybody's got their coffee stains. I ain't complaining, I'm just singing. That I ain't been to Harvard, and I ain't got no big degree everything i know i learned it on these crazy streets and i can't afford a good life but only real love comes for free and some days my head's up in the clouds but i'm allowed to dream heading home i think of how her shift is probably ending now and i'll be on the plane this time tomorrow some folks are on an uphill climb some coast along on borrowed time still others need a little time to borrow well don't we all got issues it's just the stuff we live through Everybody's got their coffee stains I can't forget those words she said remain I ain't been to Harvard And I ain't got no big degrees Everything I know I learned it on these bitter streets And I can't afford a good life Well only real love comes for free And some days my head's up in the clouds me
0: voy a hacer eco de una noticia que salió publicada en noviembre del 2017... ...en la sección digital del diario .es... ...y que fue gracias a eso donde empecé a seguirles la pista... ...a una familia que tengo especial cariño y aprecio. La noticia decía lo siguiente... ...estos niños españoles han ido a Bruselas a enseñar programación a los diputados. 40 jóvenes de varios países europeos habían viajado hasta Bruselas... ...para mostrar sus propios proyectos de programación a los eurodiputados... ...entre ellos dos chavales españoles que habían llevado juegos creados por Scratch... Game Maker o Impresión 3D al Parlamento Europeo, en un evento promovido por el una red internacional de clubes de programación para los pequeños. Para hablar de noticias mucho más actuales de todo lo que se está realizando y de la asociación a la que representa, contamos con un miembro fundador de la asociación, Bilinedu. Loli Borra, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo estamos, Ángel?
0: Pues muy bien, encantado y encantadísimo de tenerte a ti.
2: Igualmente.
0: A ti y a Bernard, que sé que nos estará escuchando radiofónicamente, si no, no le vamos a fastidiar la, la siesta. Así que, Bernard, estés donde estés, donde nos oigas luego. Gracias también, por supuesto.
2: Se ha quedado ahí trabajando, haciendo cosillas. Pero si hace falta, se le puede llamar, que no hay problema.
0: Sí, sí. A ver, me imagino, ahora fuera de bromas, me imagino que la siesta hará poca, porque tenéis una cantidad de, de proyectos. De verdad, sí, sí.
2: ¿eh? Muchos, muchos tenemos
0: en marcha. Sí, sí. Oye, ya sabéis que siempre me gusta comenzar recomendando la página web del invitado. En este caso es bilinedu.org, bilinedu, la primera I con Y y la siguiente con I latina. b y l i n e d U.org. De todas maneras, también invito a la gente, también dejaremos los links a programas anteriores que también estuvimos con ellos conociéndolos, para que más que nada, por si acaso alguna cosita se nos quedara sin explicar de todo pero como ya hemos, os hemos tenido aquí, la verdad es que es toda una delicia y, por supuesto, eso nos brinda también a hablar de proyectos nuevos y porque sé que no paráis, sé que no paráis. De verdad, decidme dónde sacáis la energía para seguir, porque yo os envidio. ¿eh?
2: Bueno, también hay un equipo detrás que eso se nota.
0: Sí, sí, sí. Oye, de verdad, es todo un placer. Eh, Loli, vamos a empezar por el principio, aunque sea repasando un poquito... La asociación Bilinedu, que es cuéntanos un poquito por si acaso hay algún despistado que no sabe todavía a qué nos estamos refiriendo.
2: Muy bien, pues esto es una asociación sin ánimo de lucro y el objetivo principal es acercar la tecnología a todas las personas, sobre todo a las que tienen más riesgo de exclusión social.
0: ¿Hablamos también de personas mayores?
2: Sí. Sí, el colectivo que solemos atender suelen ser de 7 años hasta 90 y 99
0: años amplio colectivo, ¿eh? Sí. <risa> Oye, la verdad es que luego iremos indagando más en los proyectos. Yo me quedé con uno muy chulo que me imagino que luego hablaremos el tema. Recuerdo eh, el tema de la playa con las gafas de realidad virtual. Me gustaría saber y contar un poquito esa, ese proyecto, pero bueno. Hablamos también de los coder. Yo lo he dicho coder dojo, sí, coder, coder dojo. dojo para los españoles. Coder dojo. Así no hay lugar a equívocos. Un proyecto que la verdad es que muy interesante, ¿no?
2: Sí, sí, es un club de programación para chicos y chicas de 7 a 17 años, en el cual, pues claro, los mentores nos vamos preparando un poco y les enseñamos todo lo que es programación, robótica, cosas makers, diferentes actitudes de tecnología. Y el objetivo principal es pasárselo bien y que conozcan a gente con sus mismos gustos
0: pero sobre todo que tengan posibilidad de ir a un Parlamento Europeo. La verdad es que sí. así a bote pronto es ¡wow!
2: Sí, sí. ¿no? Y de hecho también se hace un concurso al año de, que es el CULS Project y en ese concurso es internacional y van de todos los sitios y nos juntamos allí.
0: Me gustaría también preguntarte, Luli, ¿cuánta gente fundasteis la asociación y cuántos estáis ahora?
2: Fundarlo, fundamos tres personas. Y de estar pues, ahora con el equipo que tenemos de estar, somos unos 20 personas.
0: Fíjate, y estamos hablando de cuánto tiempo. ¿Cuándo se fundó la asociación, Loli?
2: En el 2012.
0: O sea, en ocho años, fíjate si hemos crecido. ¿eh?
2: Sí, sí. Poco a poco. Estarás
0: contenta, ¿eh? me imagino.
2: La verdad es que sí. La verdad, esto da mucha ilusión ver que también hay gente que, que tiene interés, que le gusta y quiere también aportar su granito para poder enseñar y compartir sus conocimientos a los demás.
0: Desde la honestidad más profunda, Loli, que pueda permitirte preguntarte, y desde luego desde los micros, porque siempre hay que guardarse alguna noticia para adentro, pero ¿te lo esperabas así en ocho años? A ver, para mí habéis crecido mucho, porque de verdad, eh, lo, lo digo con toda con confianza y con todo cariño, y sabes que yo soy muy sincero y muy abierto, sí. y sé sí que, sí que os, os sigo por las redes. ¿Te lo imaginabas así en no. ocho años?
2: No, yo pensaba que esto iría más despacito, poco a poco, y la verdad es que empezaba a desbordarse un poco.
0: Oye, lo cual habla bien de que no solamente las ganas y la energía, sino que encima estéis haciendo muy bien las cosas. Se intenta. Hombre, más que nada por ver el recibimiento que también estáis, que mm -hmm. os están dando.
2: Sí, sí, la verdad es que es, es de agradecer. Sobre todo, ya te digo, el equipazo que tenemos, la gente, las ganas que tienen, la participación, eso se nota.
0: Me gustaría también preguntarte, Luli, hablamos de 20 personas, pero 20 personas dedicadas también al mundo de la programación, al mundo de la informática. Porque claro, aquí el que más y el que menos, yo siempre lo digo, soy un poco negado para el tema de, de las cosas tecnológicas y a mí me cuesta. Hace poco he aprendido con el tema de los stories de Instagram, o sea que imagínate, ando más perdido que de verdad que una vaca loca. Entonces… ¿Los 20 personas estáis de lleno dedicados al mundo de la, de la informática o de la programación en este caso?
2: No, tenemos de todo. Hay un surtido, gracias a Dios, hay un buen surtidito. Hay algunos que se centran más en programación, otros en actividades, otros en gestiones. O sea, que cada uno tenemos la suerte de quien quiera puede participar, sepa lo que sepa. No hay problema por eso.
0: ¿Hablamos de personas voluntarias, Lodi, o de gente también que está... Eh, ...entre comillas, cobrando un sueldo de, de la asociación. Voluntarias.
2: Es todo voluntariado. No hay nadie, ninguna salida, ni nada.
0: Me alegro. Ya lo has dicho tú. Es que quería que lo dijeras tú, porque me, me gusta. <risa> Otra cosa que me llama siempre la atención, al menos cuando yo visito las páginas web... ...para preparar los, los programas, es el tema de la transparencia.
3: Uh -huh.
0: Por desgracia, y lo tengo que decir así abiertamente, no hay muchas asociaciones sobre todo sin ánimo de lucro, que dejan eh, memorias abiertas para que las lea el público. Cosa que tampoco entiendo, porque al final de la postre mmm, bueno, no, no voy a entrar en ese tema. Entonces, en este caso no pase así. Aquí, desde el año 2012, uh -huh. tenemos las memorias disponibles para la gente que quiera verlo, ahí las sí. tiene.
2: Exacto, y así pueden seguirnos. La transparencia no, si total. Sabe. Esa es la idea.
0: Transparencia total. Uh -huh. Así que, chapó. Gracias De nada, de nada, la verdad es que ya digo que, que se agradece Y una vez que ya tenemos presentado un poquito el proyecto Ya sabemos que es una asociación uh, Por cierto, la gente que estáis, traba que estáis bueno, trabajando, colaborando en la asociación Elri, Hablamos de gente que se dedica al mundo de la educación, docentes
2: Tenemos de todo, tenemos papás, mamás, educadores Hay que solamente se de trabaja en administración, o sea, hay de todo ¿Hay quien está en el paro? De todo, un poquito. ¿Estudiantes?
0: Principalmente, gente que se dedica a estudiantes, ¿hay más, menos? Yo diría me... que
2: por un estilo. ¿Ah, sí? sí pues mira, me, deja sor...
0: me deja sorprendido, ¿eh?
2: Sí, sí, tenemos algunos cuantos estudiantes, unos que ya están jubilados, otros que... La verdad es la suerte porque es más enriquecedor a ser de diferentes edades y, y que cada uno tenga una rama diferente de atención.
0: sí. Hay una…, vamos a empezar, mira, de verdad, vuelvo a recomendar la página web bilinedo.org, desde ahí vamos a ir explicando eh, pues, y conociendo también un poquito más la, la asociación. Si te parece, Loli, vamos a comenzar por lo que tenéis vosotros. Lo primero es el Coder Dojo Valencia, <risa> o Coder Dojo, o como se diga, de verdad. Luego, si hay alguien de verdad que, que, que me dice cómo se pronuncia, yo encantado eh, de aprender, que yo soy el primero. Así que, Loli, cuéntanos, vamos a ir, si te parece, presentando las actividades. Si luego hay alguna que todavía no la tengamos actualizada, de verdad, saber, porque yo creo que proyectos muchos habéis tenido y estáis teniendo ahora muchas conexiones por las redes con gente de muchos lados, sí. que me gustaría también explicar. Pero bueno, vamos a por el principio. El, el Coder.
2: Coder doy yo. Coder yo Valencia, sí, es un... Club de programación y robótica, pero también estamos junto con Coder doyo España, que también hay en España varios clubs. En principio en España somos ocho. Y luego ya a nivel internacional, que es de donde viene, de la Fundación Coder Doyo, que es de Irlanda, son casi ya dos mil clubs alrededor en, a nivel internacional. Entonces, ahí nos, tenemos programación, tenemos robótica, tenemos una página en la que nos intercambiamos materiales, con lo cual ampliamos muchos más los recursos y los conocimientos. Y ahí estamos, los papás acompañando, eso sí, no es una guardería, lo te dejamos claro. Tienen que venir los papás y las mamás. Y la, el objetivo es que estén ahí, mejor si están con otro niño cuando se hacía presencial claro y ahora que se hace virtual pues acompañando al, al chaval y ahí estamos con la programación enseñando de todo un poco en principio tenemos el lenguaje de scratch porque tenemos varios como digamos varias salas en las que se van juntando por, por programación y está el scratch el diseño 3d páginas a, a web y de momento tenemos eso
0: me gustaría para la gente inculta como yo ¿Qué es el Scratch?
2: El Scratch es un, digamos, una programación por bloques en la que se pueden crear sus videojuegos, entonces son como mm, pro, líneas de programación ya metidas como si fueran puzzle, y entonces ellos van moviendo la programación esa, el puzzle, y lo montan el puzzle. Y ese puzzle, digamos, crea que se crean un videojuego, un, una actividad de, de, de juego, de. A ver si me explico.
0: Sí, pues explícate, porque yo me estoy me estás diciendo cosas y yo digo, vale. A ver, ¿estamos hablando de que esto es una especie de, 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 digamos, de aula de formación de programación? Sí. ¿Me explico bien así?
2: Sí, sí, es una plataforma en la que los chavales, en vez de estar con código normal y corriente, que es mucho muy pesado, lo que hacen, tienen una serie de, de bloquecillos, por ejemplo, mover, y ellos ponen que muevan, Tantos pasos. Entonces, el, el muñequito que ellos quieren le dicen que programe tantos movimientos. Y entonces ejecutan que el, movimiento, que el objeto se mueva esos pasos. Si quieren que salte, pues tienen que utilizar otro bloque. Y van juntando unas siete bloques según lo que quieran que el muñeco haga. Y al juntarlo ya se crea toda la animación y toda la actividad que ellos quieren. Sus juegos, según vayan programando, más o menos.
0: Y esta programación sirve para hacer principalmente, como bien decías tú, videojuegos, o es para hacer simplemente vídeos que podemos ver de animación en las webs, o, o, o no lo sé. Te pregunto porque no, no lo sé.
2: ¿eh? A ver, en principio.
0: ¿Tú te, tú te ríes, pero de verdad, eh, que, que <risa> actúo más no. bebés. Aunque soy joven, de verdad. Pero en, el, en esto ya te he dicho que soy un negado, eh.
2: No. Pueden crear sus juegos, pueden crear una animación y contar sus historias. Pueden crearse un traductor de idiomas, pueden crearse sí, sí, sí. también para música. De hecho, hay una actividad que hicimos muy chula, que hicieron una actividad en la que, junto con un componente externo, juntaban, digamos, el mundo de la programación con el mundo físico a través del Scratch y crearon música. Y con esa actividad que hicimos, que la música era tocando fruta, que igual a lo mejor se ha visto algo en la tele o algo, pero era con este, en plan sencillo, con este tipo de programa y una tarjetita. De ahí nos fuimos a una residencia de ancianos. Y entonces, les llevamos a los ancianos la música. Entonces, ellos les explicaban lo que hacían y les enseñaban a los ancianos que tocaran las diferentes frutas para que se produjera una música. La verdad es que es una actividad Eso mucho.
0: Parece magia, ¿eh? me estás hablando y parece magia. ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo digo en serio. El coder esto es... Mmm... Digamos, como si fuera, entre, entre comillas, un club que es, es semanal, mensual, anual...
2: Es semanal. En principio lo estamos gestionando todos los viernes. Ahora, de hecho, a las seis empieza, ah, de seis a siete y media. Gracias por estar aquí. <ríe> sí, sí. Y la verdad es que muy bien, los chavaletes se apuntan. Tenemos la suerte, cuando se podía en presencial, que hicimos un convenio con la Universidad de Valencia. Y entonces nos juntábamos allí y nos dejaban unas aulas... ...y estábamos allí en, en las salas, en las aulas, perdón. Ahora, claro, con estas circunstancias, pues claro, lo hemos tenido que hacer en virtual... ...y de todas formas, dentro de, la, de ser virtual, se juntan las diferentes secciones de programación... ...con su mentor, y ahí tienen sus retos y sus actividades.
0: Por cierto, para la que la gente que nos escuche luego a raíz del podcast, eh, como tenemos las ventanas abiertas... ...porque por el COVID hay que, hacer, hay que mantener las máximas medidas de seguridad posible escucharán unas guitarras por ahí, que es el Club de Canto del Pueblo, con lo cual oye, les invitamos también al Club de Canto a que, mira, bajo hasta la música de fondo y ya que nos amenicen. Volviendo a lo nuestro, Loli, el tema del... Esto, el coder siempre ha existido eh, toda la vida, porque te lo digo porque mmm, me sorprende que si es un grupo, si es un movimiento a nivel internacional, oye, no haya habido nadie que haya ido promoviendo promoviéndolo o promocionándolo como vosotros?
2: Empezó hace siete años. Empezó en Irlanda, el movimiento, y a partir de ahí se ha ido expandiendo. Y ya te digo, eh, intentamos siempre a veces crear un poco, enseñar a la gente, a ver si se crea algún club de programación en algún sitio que pasa que a veces cuesta un poco, sobre todo aquí, yo no sé si en España, como cuando tenemos mejor clima, la gente prefiere salir que quedarse encerrados o qué.
0: Vamos, entre tú y yo, la Pero, gente preferiría tomar una claro. cerveza al bar. Sí.
2: <ríe> y eso se nota.
0: De todas maneras, vosotros entonces vais ahí, Loli, con, eh, para explicar, digamos, a la gente que, que se apunta, sí. porque supuestamente vosotros sois los mentores. Exacto. Vale. Sí, Entonces, ahí
2: digamos un nivel, los Champions, que son los que han creado la, el Coder Ojo, en este caso seremos Bernatillo, y, y luego está una serie de mentores, que son los que ayudan a, con grupitos, se, hacen los grupos por lenguaje, y, y los niños, según les apetece, quieren aprender, se juntan en ese lenguaje, con ese mentor.
0: Ahí los niños se pueden apuntar desde qué edad. A partir de siete años. De siete años. Claro, se sobreentiende que a los siete años todavía es un poco verde el… o no, o hay gente muy ya experimentada con ganas de hacer…
2: Nos podemos sorprender a sí. veces con los chiquillos.
0: No, 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 sí, yo estoy de acuerdo contigo. Totalmente afirmo eh, esa, esa frase. Reuniones semanales. Y luego, uh -huh. en base a eso, hay… porque claro, la noticia que, veía, que leíamos al principio es que había ido gente al Parlamento Europeo, uh -huh. con lo cual… Eh, ¿Eso que se programa cada año? ¿Hacen según la, la, el proyecto o algo?
2: Sí, cada año Explícanos se hacía. Un poquito, pasa claro ya ahora. ya sí, no… Sí, bueno,
0: ahora con el COVID, sí.
2: Sí, eh, se hacía cada, cada año y entonces lo que la fundación tenía como un tipo de acuerdo en la que conseguían que una serie de parlamentarios se ofrecían a, a que los niños les enseñaran. Entonces en el momento de. se celebraba el día de la programación y ellos. Los chavales se ponían ahí en el parlamento y los según parlamentarios se acercaban a ellos para explicar qué es lo que les había, habían hecho. Y luego también, incluso quien se animaba a algún parlamentario, tenían una actividad preparada para enseñarle a programar.
0: ¿A ti te tocó acudir allí?
2: ¿Fuiste? Yo estuve fuera, no, no pude entrar.
0: Pero bueno, te desplazaste hasta, hasta allí, hasta Bruselas. Sí,
2: sí, sí, un año.
0: Creo que bueno, eso debe ser toda una experiencia, ¿no? Totalmente. Ah, un día tendremos que hablar de eso. Bernat, si nos estás escuchando, algún día te vas a venir aquí a contarnos esa, porque me imagino, entiendo que Bernat también iría. No, ¿No? vaya, pues ya queda yo mal. ¿Eh? Bueno, como luego puedo editar, luego esto lo quito y ya está, no pasa nada. Pero de todas maneras, oye, la experiencia, la verdad es que creo que debe ser, ¿no? Porque coincide que estás haciendo tu trabajo, entre comillas, eh, estás haciendo un voluntariado, ya sin comillas. Y encima estás pudiendo ir, oye, al máximo representante de los gobiernos a nivel europeo, que es el mm -hmm. Parlamento Europeo, con lo cual, dices, ¿qué más, no? O sea, sí, sí. que se te reconozca el trabajo, la labor y el esfuerzo. Oye, al que más y al que menos, todos nos gusta, ¿no? Sí, sí, muy importante. Yo creo que te sentirías súper halagada Actualmente, habías dicho que hay varios grupos. Tenemos el de Scratch, ¿no? Sí. El de… El de páginas web. Páginas web. Entiendo, ahora ya se está quedando en desuso con el tema de las redes sociales, Loli. ¿El qué en
2: desuso? El,
0: la creación de páginas web, porque el que más uh -huh. y el que menos está más eh, pues, la, con el TikTok, pero con Instagram y tal, con lo cual las redes sociales, o sea, las páginas web se están quedando un poco eh, simplemente estáticas para dejar algo de información, pero no se suelen actualizar tanto, al menos esta es la percepción que yo tengo. Como, claro, no es tan rápido como puede ser el Facebook o el Instagram…
2: Es que es diferente la información. Una cosa es donde tú estás pasando todas las actividades e informaciones y la otra es un, donde más te puedan conocer y saber qué es lo que están haciendo. Diferente la página web de las redes sociales.
0: ¿Tanto ha cambiado la formación de páginas web? Ya no, no te, hago, te hablo de siete ocho años para aquí, sino de cuatro o cinco años de la mitad de tiempo. Eh.
2: A ver, la tecnología en general está cambiando mucho, a pasos agigantados en algunas cosas lo que pasa es que, claro, no sale todo al público, por decirlo así.
0: Vale, entonces, me quedo igual. En el sentido de que, por ejemplo, las páginas web, ¿vale?
3: Uh
0: -huh. Teníamos el famoso lenguaje Flash o el HTML5 o, o…, igual te estoy hablando de cosas que me las estoy inventando. No, no. Sí. Vale, vale. Gracias. Pero, en general, yo he visto poco avance eh, en cuanto a creación de webs y…, y no sé… ¿Qué hay de nuevo en la programación de desarrollo de webs?
2: Eh, hay algunas que las hacen un poco dinámicas, con lo cual sí que interactúa más la gente a la hora de, de gestionar la página web. Pero ya te digo, de todas formas, en principio la programación, lo que es la básica, prácticamente sigue siendo igual. El HTML, el CSS... Cambian algunas cosas, se están mejorando.
0: Pero bien. Hablamos también de... Game Maker, ¿no?
2: Sí, es otro, otro, otro tipo de programación.
0: Otro tipo que también forma parte del Coder. Eh, sí. Que también está, Que eso ya entiendo que quizás es lo que más llama la atención a los niños, ¿o no?
2: Es que tenemos suerte y hay surtido. A
0: ver, no, no. Así a que... Ver, es que siempre he tenido yo la sensación de que el, los chavales hoy en día están más inclinados por el tema de los videojuegos. Con lo cual entiendo que todo lo que rodea al mundo de los videojuegos en las videoconsolas serán especialmente llamativos.
2: Sí, la verdad es que les suele gustar bastante. Y de hecho muchas veces, sobre todo cuando estábamos en presencial, lo que les decíamos que si querían jugar y pasárselo bien era genial, pero tenían que jugar con sus juegos, con los que ellos creaban. Para motivarlos también un poco de que está muy bien jugar, ser usuarios, pero hay que ser creativos y crear sus propios juegos. Y la verdad, con los según el programa, a ver, lo más facilito en principio es con el tipo este, que comentábamos, el Scratch. Ahí se creaban sus jueguecitos y con eso es como lo que más se movían. Luego ya según fueran, ya iban ampliando y haciendo más tipo de actividades y de programación.
0: Hay gente que en base a eso… Loli, empieza, a, 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 a ver si me, si me explico bien. El… Digamos, el desarrollo, entiendo que el desarrollo de un videojuego o, o una historia conlleva tiempo. Sí. Entonces, entiendo que quizá en un curso lectivo no da tiempo a desarrollar el videojuego o tal como estamos hablando de un videojuego largo, ¿no? Mm, claro, no? aquí lo
2: que hacen es todo más sencillito.
0: Vale. Eh, ¿Hay alguien o de los chavales que vosotros lleváis, chavales, adultos, eh, mm -hmm. quien sea? Eh, que haya ha ido continuando un videojuego desde que empezó por, como si fueran fases o diferentes mm.
2: Hay alguno, sí. Que se creó la, una actividad y ha ido ir ampliando, ampliando. De hecho tenemos una de las mentoras en la que hizo lo del el juego este de, digamos del médico que tienes que te va indicando cada cosa dónde está el de las partes del cuerpo. Ah, ¿Es
0: el que pitaba ahí de esas cosas. Sí.
2: Ha ido creándolo y ha ido haciendo diferentes fases y cuando tiene un hueco a veces aún sigue ampliándolo.
0: Eso es curioso, ¿no? Sí, sí. Oye, no sé si... Yo luego me dices si hay algún vídeo o algo de eso porque debe estar... ¿Está por ahí o no? De esta
2: actividad en concreto, sí. no.
0: Oye, qué mala suerte estoy teniendo yo esta tarde, ¿eh? De verdad. Es que no, no, no doy ni una, ¿eh? parece, que, que, parece que lo hayas hecho adrede, ¿eh? Sí. Oye, invito a entonces a las reuniones los viernes.
2: Los viernes, sí. De 6 a siete y media.
0: ¿Está abierto en un principio a todo el público? Sí,
2: para todo el público. Es gratuito y la gente entra en la web y se puede, a través de la web, inscribirse.
0: Vale. Hablábamos de que ahora, por el tema del, del COVID, uh -huh. ahora ya no es presencial, Correcto. sino que es virtual. En un aula, entiendo, un aula virtual. Es que no, no sé cómo sí, va Sí, en principio cosas. es un
2: aula virtual. En principio entramos todos y nos juntamos todos. Y luego ya cada uno se distribuye, según en su mentor, con su sesión,
0: aparte. ¿Cuántos, cuántos mentores hay o, pro, o lo que procuráis que hayan, grupos equitativos del mismo número de personas? O?
2: Depende también de los que se apunten. Según la gente que se apunte y los mentores que puedan participar, se va abriendo y se va cerrando.
0: Actualmente, ¿nos puedes decir más o menos cuánto, cuánta gente hay? ¿Lo tienes en sí. mente? Sí.
2: En principio ahora están unos participando unos 10 mentores.
0: 10 mentores por grupo? Sí. Entonces, hay gente, ¿eh? Bueno,
2: diez, mentor por, diez o sea, mentores diez mentores. en los grupos. Eh, sí, eh, sí, sí, en
0: los diferentes grupos. Pero bueno, creo que… Oye, quizás lo más difícil, eh, oye, al menos lo, lo más complicado siempre es, es tener una rutina, ¿no? Uh -huh. y, y el hecho de tener siempre personas… ...comprometidas a la misma hora, el mismo día de la semana... ...al final también es complicado... ...con lo cual, oye, se agradece que 10 personas uh -huh. son muchas, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Por hecho, a veces a lo mejor surge cualquier cosa... a lo mejor falla un mentor... ...pero tenemos a otro que pueda sustituirlo... ...y así más o menos nos vamos con organizando... ...para que siempre hayan actividades.
0: Eh, las actividades son las que plantean... Lo, ...y con eso ya vamos a ir cerrando... ...salvo que me quieras comentar algo... Eh, ¿Las actividades las, plantea, las plantean los chavales, chavales barra adultos, o son es el mentor quien propone algún tipo de ejercicio para ver?
2: Depende. En principio, nosotros, ya les, una vez ya han aprendido lo básico, se les plantea unos, una serie de retos. Y luego también, aparte, a veces a lo mejor algún chaval tiene idea de alguna cosa en concreto y entonces ya él se prepara con ese proyecto que tiene. Entonces está abierto a ambas cosas.
0: Entre tú y yo, ¿puede ocurrir que el niño sepa más que el profesor?
2: Sí, sí. De hecho, lo que hacemos, lo que decimos muchas veces, es que ahí aprendemos todos de todos. Nosotros enseñamos lo que sabemos, pero ellos también nos aportan muchísimo.
0: Claro, porque al final, quieras o no, el tiempo, me refiero, vuestro también es limitado, el suyo es más amplio, no tiene obligaciones de ningún tipo. Por lo Exacto. Cual... Vamos a cambiar de, de proyecto, si te parece. No sé si quedaba algo comentar del Coder.
2: No, en principio
0: Vale. Hay una cosa que hacéis que también es el acompañamiento digital. Sí. Cuéntame un poquito, Loli, ¿en qué consiste?
2: Pues el acompañamiento digital en principio está tanto para mayores como para jóvenes y, en, y la idea principal es eh, que se sientan a gusto con la tecnología y sepan manejarla.
0: Tecnología de cualquier ¿Estamos hablando de tecnología de cualquier tipo o exclusivamente de telefonía, ordenadores?
2: En principio la idea es tanto telefonía, que es lo que más falta hace, más necesidad es lo que aparece por ahí, como con algunos ordenadores. Ahora lo que más se demanda es el teléfono.
0: El teléfono. Mm -hmm. En general, desde tu experiencia, Luli, ¿crees que los...? Porque claro, el que más y el que menos ya le no llegará la época de Navidad, en la cual pues la gente... Eh, Oye, recomiéndame un teléfono para la persona mayor. Eh, nos quedamos siempre en el, el teléfono, pero ¿luego se lo explicamos? No. No, no sé si, si, si entiendes por, do, por dónde voy. Es decir, que no, nos pasamos muchas horas pensando, buscando cuál va a ser el mejor teléfono que le puedo recomendar a una persona mayor, pero luego es verdad que cuando te hacen 3, 4, 5 preguntas, eh, si eso es muy fácil, si eso es muy fácil, si eso lo tienes. Ya se nos olvida explicar el, el teléfono o el aparato en cuestión.
2: Sí, de hecho también a veces nos vienen diciendo, porque es que yo le pregunto a mi familia y coge, me lo hace y luego me lo da. Y yo lo que quiero es saber hacerlo yo. Claro. claro y entonces a veces es eso es lo que a veces no, no, no caemos en la cuenta y cogemos acabamos haciéndolo y ya está. Y ellos lo que tienen mucho interés también es poder gestionárselo ellos mismos.
0: Claro. Es decir, ser, digamos, autoritarios y, Exacto. y conseguir. Hablamos tanto de, principalmente de personas mayores, jóvenes también, Alguno también. Alguno también hay, ¿no? Sí. Hay una cosa que a mí me, me, me gusta o me gustó cuando, cuando, de hecho lo estoy viendo ahora, es el tema de los talleres intergeneracionales. Sí. Uh -huh. Me encanta la idea. Siempre, soy muy, de verdad, soy muy fan de mezclar diferentes edades, diferentes realidades, porque creo que es, así es cuando más se aprende y cuanto más, más te nutres, ¿no? Y, y me gustaría que nos comentaras un poquito, si te parece, o tienes alguna en la memoria algún taller. Uh, de verdad es que no dejo de escuchar la música de atrás de y, y me pierdo. Eh. Lo siento, lo siento, perdón. De verdad. Loli, cuéntanos un poquito el, algún taller que hayáis tenido.
2: Sí, la verdad es que es muy bonito porque parece que los polos opuestos se atraigan y, y, y se nota, se nota mucho. Pesa los chavaletes con esas caritas enseñándoles, diciéndoles cómo funcionan, cómo va. Actividad que os he comentado antes con el Scratch que les enseñaba con la música, veías la, cómo le, le, con todo el cariño a los niños le decían toca, toca, y ahí veías a, a las personas ahí tocando para que y se producía el sonido y los veías ahí, la cara como, y, la, y los ojos se iluminaban, era muy bonito. También otra de las actividades, incluso cuando hemos hecho, es llevarles robots. Entonces veías a los nanos cómo con el mando se acercaban a la persona mayor y le iba diciendo «Mira, mira, ahora por aquí, y ahora coge esto y toca esta tecla y verás cómo se mueve para allá, y si no os mira por aquí verás cómo se mueve…». Y claro, y los mayores a ver también que lo que se que tocaban y ver, resulta que esa cosilla que había ahí, que se movía, la ilusión, vamos, por ambos lados, genial.
0: A la hora de plantear ese tipo de talleres, entiendo que la respuesta siempre es positiva por parte de las dos eh, digamos de las dos realidades ¿no? uh -huh. de los chavales que quieren enseñar su trabajo a personas mayores sí. y viceversa, los mayores recibir esa ilusión de jóvenes que están yendo a explicarles algo claro, Creo que es un como dicen aquí, es ganar-ganar por, por ambas partes. ¿no? Entiendo que la respuesta siempre es muy positiva.
2: Sí, totalmente positiva. Nada más viendo con la paciencia de los chavaletes con, con ellos, con los mayores, que les está explicando con todo cariño. Y luego ves a, a los mayores que, que es un, una persona joven, un niño que les está diciendo cosas y luego resulta que lo que les está diciendo sí que se mueve o sí que pasa lo que le están diciendo. Es Muy bonito.
0: Que Hay que vivirlo. Lo, es, no, es lo que, lo que te iba a decir. Eh, para que también luego diga que la tecnología no une. Es decir, lo estamos comprobando esta tarde que la tecnología sirve también para unir realidades y personas totalmente diferentes y, y realidades distintas. Que siempre nos quedamos quizá con la tecnología, con los aspectos negativos o, o quizá el... El, es decir, el friquismo de, de gente que está encerrada con su ordenador, pero no, no nada lejos de la realidad, que esto es un abanico muy amplio y eso es muy bonito.
2: Todo depende del uso que se le dé, no es más.
0: Porque me imagino lo único que se habrán llamado los frikis informáticos, los frikis de la pantalla, los, todas estas, ¿no? Operativos, sí, hay de todo un poco. <risas> operativos que hay. A mí también, eh, habláis también de dentro de… De, ...de la parte que estamos viendo... ...del acompañamiento digital... ...de sesiones personalizadas.
2: Sí, ahí vamos, digamos... ...lo que pasa con los teléfonos... ...que comentábamos antes... ...entonces quieren saber usarlo... ...y entonces te preguntan... Entonces te dicen, ...oye, ¿puedes ayudarme? ...y les explicas un poco... ...cómo funciona el correo ahí con el teléfono... ...o cómo a través de, del WhatsApp... ...pueden también conectarse con, con los nietos... ...que es lo que más les mola también... <risa> ...para poder verse cara a cara... Y ahora, con lo de la pandemia, por ejemplo, también hemos tenido bastantes llamadas para pidiéndonos ayuda, porque, claro, querían conectarse con la familia y, como no podían ahora ni verse ni hacer nada, a ver cómo con sus dispositivos podían conseguir, por lo menos, seguir con ellos, aunque sea verse a través de la pantalla.
0: En vuestro caso, Lori, con el tema de la pandemia, ¿habéis tenido más faena todavía?
2: Sí. <risa> sí, porque… Claro. No es en
0: contra del mundo.
2: Sí. <risa> Sí, porque a claro, mucha gente no, no les costaba cómo poder reaccionar. Entonces tenías por un lado atendiéndoles con el teléfono, por otro lado diciéndoles con el ordenador pues ahora entra por aquí, entra por allá y ves a este de programa o ves al otro. Entonces, y vamos, la verdad un poco a veces mareados porque ya no sabía claro, no ves lo que están haciendo. No es como cuando estás presencialmente que ves que se mueven para aquí y para allá y resulta casi más fácil porque, porque no, mira, espérate. ...que es mejor que vayas por aquí o que vayas por el este otro lado. Tenías a veces que deducir por dónde se movían... ...para poder saber y orientarles cómo, cómo moverse.
0: Y, si no... y la paciencia, ¿eh? <risa>
2: Esa es otra. Sí. Pero bueno, un recurso que me funcionó bien a veces es coger que hicieran foto a, a, la, te, a, digamos, a la tele, ¿no? a la pantalla... Y me la mandaron por WhatsApp. Entonces me la mandaban por WhatsApp, yo veía qué es lo que por lo menos, por qué lado estaban, y entonces les pedí: Pues mira, en este otro lado ahí te vete a este si <risa>
0: No, oye, me imagino, y ahora, ahora fuera de, de, de bromas, yo creo que en general, y eso me lo vas a, a, a decir tú, Loli, te dedicas también al tema, yo sé que en la familia te dedicas también con la docencia, en general, yo creo que España no estaba preparada para el teletrabajo ni para. No, hablo sin, quizás sin saber, ¿eh? pero yo a, a la vista está que no estamos tampoco muy preparados para llevar esa actividad día a día, día, a día del trabajo desde el domicilio. Nos ha costado ponernos al día, sí. con temas. ya no te hablo de, de reuniones de Zoom y demás, pero en cuanto a seguir digamos, la marcha normal en casa, creo que España no era el mejor país indicado.
2: No, no estábamos preparados para nada, para nada. Ha sido ahora tener que meterse a, a forzándonos y, y porque no quedaba otro remedio.
0: Como en una carrera contra el reloj, sí. Sido... Exacto, así ha sido. ¿Y en general, tú cómo lo ves? ¿Crees que en general ha sido… es decir, ¿se ha llevado correctamente?
2: Yo creo que con los, con los, con los medios que dispone cada uno, yo creo que sí.
0: ¿Es necesario?
2: Se ha ido gestionando o sea, y se ha ido haciendo bien.
0: Me refiero… El tema de, de, necesario no era la pregunta. La pregunta sería es, es suficiente con lo que tenemos, en la velocidad de, digamos, de conexión que tenemos. En general, el español medio, el tipo de ordenador que tiene en su domicilio, ¿es suficiente como para poder eh, seguir ejerciendo su trabajo? Ya depende de
2: la tarea que gestione, porque hay diferentes cosas. Hay algunos que sí, que les, con lo que tienen no hay ningún problema, pero hay otros que los recursos hacen falta más pero ahí ya también está detrás, debería de estar la empresa también ¿a? aportando sus recursos para poder ayudar y compaginar mejor las cosas.
0: Claro, ahí, ahí, quería llegar. ahí quería llegar. No, más que nada porque siempre, a ver, luego el recurso más fácil es teletrabajo, y que me parece fenomenal, es decir, que cuando que intentemos evitar el mayor posible el contacto entre, entre personas, me parece perfecto. Pero claro, si eso me va a obligar a tener que estar en casa, a comprarme un mejor teléfono, a comprarme un mejor ordenador porque no se puede llevar bien, a mejorar la conexión de internet de mi casa, oye, pues igual no tengo el recurso necesario económico, estoy hablando de poder llevarlo. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Exacto. que ahí hemos pillado un, un bache increíble.
0: Pero bueno, si tú me dices que es suficiente, yo me fío <risa> a, a ciencia ciega, ojos cerrados y seguimos.
2: Bueno, ten en cuenta también depende del colectivo donde te muevas. <risa> Porque, de hecho, hemos tenido también que buscar ordenadores para un, ciertas personas, buscar también teléfonos de los que nos iban prestando para poder prestar y que pudieran conectarse con Internet. Han habido también cosas así.
0: Mira, luego, si quieres, hablamos también… Eh, te quería preguntar precisamente de eso, de, de si vosotros necesitabais eh, actualmente pues gente que donara, entre comillas, ordenadores, teléfonos… Eh, no sé ahora qué necesidades, si tenéis alguna necesidad. En, en ahora, en a cuestión a
2: de, de ordenadores, de momento, lo que son fijos, no, porque ahora claro, los fijos ya más complicado. Portátiles sí que es algunos sí que nos vendría bien, igual que de teléfonos, por cuestión de que a veces crean ¿no? los chavales aplicaciones también para los teléfonos y puedes utilizar esos teléfonos que tienen y no tienen que utilizar el suyo, ni el de papá o mamá.
0: Muchas veces te vienen con el de papá, ¿no? Sí. Bueno, papá barra mamá, ¿eh? Que no, no, sí, sí. Aquí no queremos discriminar a nadie. Otro de los puntos interesantes son vuestros proyectos. Eh, me, me faltarían horas. <risa> lo, digo, lo digo en serio. Me faltarían horas, horas de verdad, para, para explicar. Con lo cual, oye, más adelante sí que te volveré a llamar para que volváis a venir, porque me encanta, me encanta. Vamos a ver… Loli, mmm, sé que tenéis muchos. Entonces, si te parece bien, hablamos de los que tenemos actualmente en marcha. ¿Te parece bien? bien? Y si nos da tiempo, que seguro que no, eh, hablamos de alguno como el cual te hayas sentido más orgullosa. Tú, no Bernad. Tú, ¿vale? Entonces, vale. vamos a hablar, si te parece, de los proyectos que llevamos en marcha.
2: Vale, tenemos unos internacionales que estamos con Colombia. En la, nove, nove, uh, en la Universidad de Medellín y ahí estamos con... Un, en la Universidad hay un grupo que han creado los chavaletes, diferentes grupos, y están creando un escape room, con lo cual nosotros les ayudamos a la aplicación esa en cuestión de que les aconsejamos, nos juntamos cada cierto tiempo y les vamos dando nuestra opinión para que ellos se vayan organizando y orientándose un poquito para ahí.
0: Chavales de allí, no de, 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 allí. Aquí. Vale. de allí. ¿Cómo surge eso? Porque no está aquí al lado, ¿sabes? No. no que me diga, ¿Está Murcia? No, bueno, aún no puedo entender. Pero al otro lado del charco.
2: Por medio de otro de los mentores que conocía también a gente allí y surgió, les surgió el tema. No, Mira, nos conocimos y una forma de colaborar. En principio, ahora la idea es esta, pero claro, en principio, si se puede, la idea es ir ampliando a más colaboraciones con ellos.
0: Ahora actualmente me dices que eh, están desarrollando un escape room entiendo que para hacerlo de manera virtual correcto cómo va se puede Oye, luego eso se podrá la gente de a pie como yo probarlo
2: mm, no. cuando llega la fase sí
0: ah vale Pero pensaba ya que me ibas a decir que no como estoy no, en sí. racha esta tarde
2: no de hecho están haciendo ya los prototipos y cuando más para adelante sí que se podrá ir probando
0: eso es, entiendo que es un proyecto de la universidad pero tiene algo que ver con ¿Algún proyecto de fin de carrera de algún grupo en concreto o es simplemente una, una actividad de colaboración y ya está?
2: En principio es una actividad de colaboración, con lo cual ellos son una forma de motivación y además eh, no son solamente con gente de Colombia, sino tienen gente de fuera que está interesado en su producto, en sus en todo lo que están ellos creando. O
0: sea, como es pues un producto de venta. como de, de, de... Para ir aprendiendo,
2: sí. ¿No? ¿Que está Luego bien. ya veremos, sí, sí, sí.
0: No, no, al final, oye. Si, si encima te pagan por tu, por un trabajo que encima te gusta y, y lo haces de una manera… O sea, yo creo que la motivación es mayor. No estoy diciendo que sea el fin, pero sí que te puede permitir precisamente desarrollar más proyectos. Uh -huh. O
2: sea, es que
0: me, parece, me parece bien. Y ese proyecto actualmente eh, entiendo que sigue en marcha.
2: Sí, sí, de momento está aún desarrollándose y, y ahí vamos. Lleva su proceso, como todo.
0: Ya, ya, me imagino. Yo es que yo soy de los de lo quiero ya. Entonces, ya me lo he imaginado que el fin de semana que viene estaría, pero no, no, no. no, va, no va a ser el caso. Más pero proyectos, más Tenemos
2: proyectos. otro con Ecuador, que de momento estamos creando una serie de webinars sobre educación. Y ahora estamos, eso, en plan, haciendo los webinars, comentando, aprendiendo unos de otros... Y la idea es ir ampliando también dentro de educación mmm, con chavales de allí, también ayudarles en programación, robótica, varias cosas. Entonces, pero de momento vamos a centrarnos poco a poco porque estas cosas hay que ir paso a paso. Entonces, de momento empezamos con educación para ir que es lo que conocemos tanto en España como conocen los profesores de allí, intercambiando información que es importante.
0: Y esa colaboración surge también por lo mismo. ¿Por tenéis algún.?
2: Pues por un ahijado de Bernat y mío.
0: ¿Tú ves? <risa> El mundo es un pañuelo. ¿verdad? Sí, sí,
2: sí. Eh, se fue a vivir allí y de contacto y luego que surgió, oye, uy, yo estoy en una asociación, podíamos a lo mejor colaborar y pues a ver qué surge. ¿no? Y ahí estábamos al final y nos juntamos una asociación con otra y ahí salió todo.
0: No, en este caso, oye, tenéis una ventaja de que precisamente la tecnología es algo que invita a estar bastante interconectados, independientemente de que estéis cerca o no, con lo cual uh -huh. se, se agradece.
2: Sí, la verdad es que un punto positivo es que la distancia da lo mismo, estás uno al lado del otro.
0: Entiendo que el problema quizá vendrá la diferencia horaria sí. a la hora de juntarse, porque el que más y el que menos hemos tenido familiares eh, trabajando en este caso, yo, eh, en Chile que estuvo mi hermano trabajando allí, y, y, claro, las diferencias horarias pues, son sí, sí, sí. considerables.
2: Se nota, se nota. Pero, bueno, todos proponerlo y meterse.
0: No, 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 más de verdad, no hay que parar. Más proyectos, cuéntame. Más
2: proyectos. Tenemos también dos Erasmus+, uno que acabará este año, que es el Making Class, de es un poco con los docentes enseñarles hasta lo del abandono escolar. Entonces, el objetivo un poco en secundaria es que a través de hacer creaciones suyas, la creación de los chavales, ¿no? de tipo make, ¿no? making class, que... entonces que los chavales, motivarlos, porque vean cosas como no solamente saber que dos más dos son cuatro, sino que también eso lo puedes representar de otra forma, creando tus, tus objetos, tus cositas, tus... Ah, sí. manipulando tus, tus cosas, programando. Entonces eh, tenemos el proyecto ese por un lado. Y otro proyecto, que es el STEAMH que está centrado más en primaria. Entonces, ¿Para niños más pequeñitos? Sí. Estamos recopilando información, está todo en, en Internet, y entonces ahí los profesores pueden acceder y, según los chavales que tengan, pueden ya buscar los recursos, tanto por chaval o por asignatura, y meterse ahí a hacer las actividades.
0: Y en este caso, porque... Creo recordar que vosotros os dedicáis más al tema de los mayores en secundaria, estáis en la, con la docencia de la FP, ¿no?
2: A ver, tenemos de todo un poco. En principio, más en mayores, pero también hay quien está en, en, en pequeña, primaria. En primaria.
0: Sí. Claro, a mí me, me resulta raro porque digo, ya era primaria también?
2: Ah, sí. <risa> sí, ya te digo, tocamos todos los palos.
0: No, no, sí, sí, bueno, luego fuera de micro ya te preguntaré otra cosa. <risa> vale. eh, Loli, de verdad, el, en cuanto al tema de, hablabas del tema de Erasmus en estos proyectos. Uh -huh. Claro, estos, entiendo que está también organizado o forma parte también del, del régimen de la Comunidad Europea. Correcto. Claro, para eso también hay que presentar proyectos y lo cual también habla muy bien de vosotros.
2: Sí, se presentan proyectos. La verdad es que son en colaboración con otros socios. Mm, tenemos un, con los de Italia, en los de Making Class estamos con Italia, Malta, Alemania y nosotros. Y en el STAMH este estamos Irlanda, Italia, Alemania, nosotros como España, claro. Y la verdad es que muy bien. La verdad tenemos una. Gracias a que una compañera también se maneja mucho con el idioma, con el inglés. Y así para poderse comunicar unos a otros vamos así funcionando.
0: Yo es que me estoy, quedando, me estoy quedando a cuadros, de verdad. Y solo sois 20 personas, ¿eh? Me encanta, me encanta. No, pero eso también habla, de verdad, vuelvo a insistir, ¿eh? Y perdona que si me vuelvo muy pesado, y me, pero es que, y te lo digo en confianza, estoy tan orgulloso de conoceros porque, chica, la cantidad de proyectos y sobre todo que os, habéis, os estáis moviendo no para vosotros sino por el bien de, de, de los chavales que están ahí desarrollando sus ilusiones es decir que chapó eh Gracias. así que chapó más proyectos más proyectos porque sé que hay muchos más
2: sí tenemos también el de tecnología inclusiva que hemos creado un, un brazo motorizado para, de autonomía personal tenemos uno de los chavaletes que mueve la lengua y claro le tenían que poner, se comunica a través de un tablet y le tenían que poner el tablet o cuando se desplazaba le apartaban el tablet para poder ver y él quería ser autónomo. Entonces, claro, nos juntamos unos poquitos y le hemos creado para que pueda él, con, mediante el brazo, desplazarse el tablet y así puede él moverse sin depender de nadie o si tiene que hablar o algo y tiene que ponerse el tablet para poder comunicarse con los demás, se pone el tablet de la... la verdad es que muy chulo,
0: muy chulo. Es magia pura. Es Totalmente. O sea, es a... tú eso lo pones en una serie de Netflix y, 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 y es igual, o sea, es igual, de verdad. Y... A mí me gustaría hacerte una pregunta personal, Oli. Eh... Estamos hablando hace, bueno, relativamente, pues yo creo que era un año o dos que vi la película la, la, de, la, de la biografía de Stephen Hawking, de la película que le hicieron, de, que cuenta la historia de la ELA y demás. Uh -huh. Cuando ves esa, o sea, cuando ves a, a que eso te, también lo hago en su hago en su vida real, que ves que va con el, con el ordenador y que con un leve gesto de, quizá de la ceja, del ojo, es capaz el ordenador... Es capaz de interpretar uh -huh. lo que él está queriendo decir en ese momento. Sí. Eso se puede hacer. O sea, sí que se puede hacer porque ese, este señor en concreto lo tenía, pero. ¿Eso cómo, es, o sea, eso,
2: ¿cómo, cómo se hace? Nada, a través de programación y sensores. Entonces, según la necesidad, eh, si es por barrido de ojo, claro, él va desplazando los ojos y cuando ya se va al punto concreto que quiere. Digamos que para el ojo, el ordenador detecta dónde se ha parado y entonces ya sabe que es esa palabra la que tiene que, que decir o escoger. Pero digo que Es diferente, según en este chaval, en el caso del chavalete, va con la lengua moviendo, desplazando las letras y cuando llega a las palabras, que tienen algunas palabras ya creadas, si no son de letreo, marca con la lengua y entonces ya es lo que se marca y se dice.
0: Sí, pero el brazo, entiendo que el, en vuestro caso el brazo eh, se mueve. Sí, sí. Pero, pero para mover un brazo hace falta músculos, hace falta nervios… <risa> no, va con un motor. <risa> claro, hace falta una interacción entre, entre la neurona del cerebro para decirle que le marca la acción al brazo. En este caso hay un motor, pero no deja de ser no no, no de verano, para mí es magia o sea, es magia pura
2: el chavalete lo que hace es meterse en el programa que hay en concreto para eso y entonces ya le dice pues ahora desplaza el brazo para un lado o desplaza el brazo para el otro lado todo según la programación que ya le has creado es como conforme se gestiona la actividad
0: claro en base también entonces si existe ese lenguaje digamos de programación es fácil a la hora de, de construir un robot que siga acciones te sin saber. ¿eh? Si sí, es que aquí sí, sí, parece sí. que sea yo aquí el, el chico de programador y no tengo ni idea,
2: ¿sabes? Sí, sí. Según lo que quieras crear y depende de la programación que estés utilizando. Si son cosas sencillas, puedes hacer una programación sencilla. No hay problema.
3: Claro, claro, aquí en
2: este otro caso, claro, en la cosa del brazo, ahí hubo un técnico que ya estaba más centrado en toda programación bien metida.
0: ¿Crees que se nos acaba el tiempo? Yo, yo sabía ¿Sí? yo que... <risa> Solo por curiosidad, ¿cuántos proyectos de los que estáis haciendo nos faltan por hablar?
2: <risa> Tenemos, a ver, eh, también con la Fundación Asintao, que estamos creando, haciéndoles actividades. El concurso de ma mascota robótica. El proyecto de campanarios con realidad virtual para nuestros mayores, en principio. Un
0: proyecto muy chulo, ¿eh? Yo, 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 en la web está también... Y sí, la verdad es que es muy, muy bonito. ¿eh?
2: Tenemos el de la playa, sigue en marcha para cuando se pueda ir preparándolo. El proyecto de o, del juego de la OCA STEM, que es con realidad aumentada y robótica. A ver, ¿qué más? Ay, la madre.
0: Sí. Loli, de verdad. Etcétera. Corazón mío. ¿Os parece bien que más adelante sí, claro. os pueda, o si no, ya veremos cómo lo hacemos, pero sí que merece la pena, de verdad, y lo digo de todo, de todo corazón, ¿eh? merece la pena hablar de cada uno de los proyectos porque creo que son muy chulos ¿eh? y muy interesantes. Sí que me gustaría preguntarte, Loli, ¿crees que algún día, como usuaria de robot que eres, llegará un momento en que los, los robots estén como pueden estar los, los Acompañantes barra animales entre nosotros. ¿Crees que lo veremos?
2: Nosotros no lo sé, pero más para adelante igual sí. De hecho, claro, hay, hay actividades y hay cosas que el humano a veces no, le, no puede gestionarlas. A lo mejor una máquina, si se sabe programar bien y, y crear bien, sí que lo puede gestionar.
0: También puede ser un arma.
2: A ver, yo creo que el peligro está en quien programa o el quien crea y cómo lo crea el robot, no en, el, no en la máquina.
0: No, no, sí, sí, sí. Y ahí lo dejamos. Exacto. Y ahí lo dejamos. De verdad, bilinedu.org. Super. Si te gusta también el mundo de la programación, el mundo de la realidad virtual, el mundo de la ayuda, de la asociación, voluntariado, todo unido, un cóctel muy, muy, muy interesante. Os invito también a seguirlos por las redes sociales. Dejaremos los enlaces también para que lo, para que lo tengáis. Gracias al coro de Almácera, que está por detrás, por amenizarnos esta tarde. Ha sido, ha sido un placer. Loli Borra, de verdad, tesorera, fundadora de Virinedu.org. Muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí hoy con nosotros y por haber tenido a bien estar de tu apretada agenda un huequecito para este programa, para este humilde programa, pero la verdad es que de verdad yo de todo corazón os lo agradezco porque creo que sois personas muy honestas que estáis haciendo mucho bien por los demás y para mí es un placer coincidir con vosotros, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com, visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com. Me gustaría terminar con una pequeña conclusión, y es que la Asociación Bilinedu pretende ser agentes de cambio en la sociedad digital, fomentan vocaciones tecnológicas, visibilizan el potencial de la tecnología, de la tecnología digital en el aprendizaje, el empleo y la inclusión social… Quieren contribuir a la integración y el desarrollo sociocultural de colectivos con dificultades de acceso a entornos digitales mediante actividades y proyectos de alfabetización digital e innovación educativa. Es un honor, es un honor que hayan hecho una paradita en nuestro programa y la verdad es que les deseamos de todo corazón todo lo mejor que está por venir, que seguro que va a ser, que va a ser mucho. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, como bien te digo, puedes escribirnos a losilenciosdelan.com. Sin más, recibo un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos la semana que viene aquí. Adiós.